0: Nooit eerder vertoonde hittegolf. Dit yeah,
1: This is de TPO Podcast.
0: Strandterreur is een kwestie van
1: app en vloed. We dat water uh,
2: dichterbij te komen. Dat heeft gisteren onder meer gezorgd... dat de gemoederen daardoor uh, overhit zijn geraakt
0: verzet tegen inclusieve samenleving.
2: Met de beperkende eisen die er worden gesteld... ...zijn muzici vaak gedwongen om hun eigen creatieve persoonlijkheid te verlogenen. Met name de eis van diversiteit is hierbij doorslaggevend.
0: En een onverklaarbare graancirkel in Duitsland.
2: Ik ben begeisterd dat het zoiets immer wieder gibt.
0: Aflevering 186. Ranting and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Thalo. Dit is de award-winning TPO-podcast... Het
0: is uh, maandagavond 10 augustus. Een van de trouwste vrienden van de TPO Tribe is jarig. Peter, all the best from us. En wij doen 31 graden in Amsterdam op de thermometer. Bert, may I have your numbers? <laughs>
3: uh, okay, volgens mij was het gewoon weer tussen de 35 en 37 graden vandaag
0: hier. Oh, dat is
3: ja.
1: Yeah.
0: Alles is een beetje in de, in de paniekmodus. Ook het drinkwater en het sproeiwater en het badwater. Dat wordt allemaal... Het, het liefst zouden we het allemaal tegelijkertijd gebruiken. Maar we worden uh, gewaarschuwd dat dat niet kan. Want er is te weinig water.
3: Nee, dan valt de waterdruk weg. En dan loop je dus het risico dat er geen water meer uit de kraan komt.
0: Ja, ik moet toevallig zeggen dat er uh, vanmorgen... merkte ik wel dat er heel weinig waterdruk... Stond en ik ben zo'n ongelooflijk brave burger die normaal gesproken zijn tanden poetst onder de douche, maar dat nu dus niet doet omdat de waterdruk wegvalt. En dan denk ik, ja, misschien is het toch niet helemaal sociaal om dan maar met tanden te blijven poetsen terwijl ik al lang nat en schoon ben.
3: Het, het probleem is dat Nederland... De een burgerman van de weinige... ben ik ook, hè? Nee, ik, dat is heel netjes, zeker als er te weinig water is. Maar uh, uh, het probleem in Nederland is dat, dat is een van de la weinige landen... waar ook echt drinkwater uit de kraan komt. In de meeste landen, ja, zeker in warme landen... kopen mensen gewoon flessen of ze hebben gewoon een eigen reservoir... En dit, dan krijg je dus dat, dat als de waterdruk wegvalt... is het ook niet zo, per se zo'n probleem. In Nederland ben je ervan afhankelijk. Als je twee dagen geen water hebt, kunnen ze ook niet meer koken... en niet meer, niet meer drinken, et cetera. Uh, en dat is, dat is gewoon slecht geregeld. Dit, Nederland is er gewoon niet opgebouwd om inderdaad dit soort watervoorzieningen vast te kunnen houden... voor langere tijd. Ja, dat is waar. Uh,
0: sowieso veel thuisblijvers natuurlijk... en temperaturen boven de 30 graden... maken Nederland niet per se leuker. Overvallen wegen naar Tito Stranden. Verkeersregelaars mishandeld afgelopen weekend in Scheveningen. Dieptepunt natuurlijk zaterdag aan een zwemstijger... in de Nieuwe Meer in Amsterdam. Een jongen van 24 doodgeschoten omdat hij iets tegen het vuilnis zei... dat het horloge van een vriend wilde jatten... waarop het vuilnis uiteraard zijn wapen pakte en de 24-jarige Bas van Wijk uit Badenverdorp doorzeefde met kogels. Het signalement was ook wel vrij snel duidelijk. Zonder signalement, maar het signalement <laughs> verbaasde uh, niemand. Amsterdam in shock, maar nog niets van de burgemeester gehoord. Nee. Maar, maar nou hebben wij iets op tape
3: van de burgemeester. Doen we dat maar?
2: Een hoop is overal om <laughs> ons heen aanwezig.
3: Ja, de burgemeester uh, met haar hoop begint het een beetje lastig te krijgen. Ik zag dat de hele dag op social media uiteindelijk zelfs GroenLinks trending topic was. En dat was niet uh, uit positiviteit. Maar dat was omdat mensen inderdaad het GroenLinks stadsbestuur... een beetje verantwoordelijk beginnen te houden voor al dit soort dingen. Want je kan natuurlijk op je vingers natellen dat het wel heel vervelend gaat worden... als je Um, door roeien, hoe zeg je dat riemen eruit gaat ja. om te voorkomen dat er uh, preventief gefouilleerd wordt. En het nu dus blijkt dat, dankzij preventief fouilleren, dit soort vuilnis, met een vuurwapen op zak loopt, en dat vuurwapen dus gebruiken. Uh, om maar eens wat te noemen. Dat is natuurlijk de, de consequentie die mensen daaruit gaan trekken. En we kennen allemaal GroenLinks, dus we weten dat GroenLinks uh, straks weer keihard gaat terugslaan. Ik zag gewoon een GroenLinks die zei, nee, van VVD'ers en bankiers, die zijn tenminste Ach. betrouwbaar. En dat soort niveau. Uh, en we weten ook wel dat het echt niet zo gaat zijn dat de, 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 de uh, GroenLinks-fractie in Amsterdam straks de handen op het hoofd gaat uh, leggen en met as gaat strooien en na aanhoudend Jammeren gaat zeggen, jullie hebben gelijk, we gaan ons beleid aanpassen. Dat zal absoluut niet gaan gebeuren. Dat weten we nu al. Het gaat natuurlijk liggen aan het feit dat de dader gestigmatiseerd was. Uh, het feit dat uh, als we hadden preventief hadden gefouilleerd, het vast nog erger was afgelopen. Het ligt een andere, you name it. Er zijn allerlei redenen te denken voor een echte GroenLinkse. Dus er gaat niks veranderen. Maar ik vind wel, en dat ben ik toch gewoon met die mensen eens, dat je zo langzamerhand... Uh, ja, dat stadsbestuur en deze burgemeester hier eens een beetje op mag gaan aankijken. Want de stapel lijken... en die stapel lijken bestaat toch wel steeds uit hele jonge mensen... die al steeds onschuldiger worden... begint toch wel een beetje erg groot te worden.
0: Exact. Dit zijn en... gasten en leden of aspirantleden van de, van de macro-mafia... die gewoon hun wapen pakken als hen dat uitkomt... al gaat het om het stelen van een horloge. Um, en daar helpt het preventief fouilleren ook tegen, volgens mij. Want uh, dit soort jeugd bewapent zich.
3: Nou ja, dit soort jeugd weet dat ze, t, dat, dat ze gewoon een vuurwapen kunnen dragen. Juist. In, in de wereldstad Amsterdam. Want ze weten dankzij de uitspraak van de burgemeester... dat het niet zal gaan gebeuren... dat de politie ze aanhoudt om ze ja. te fouilleren. Al helemaal niet... Als ze getoond zijn, want we willen absoluut niet stigmatiseren. en, uh, en uh, etnisch profileren, weet je wel. Dus je kan in wezen. kun je als Mokromafia-lid doen wat je wil. Je kunt gewoon uh, inderdaad met je Kalashnikov. en je raketwerper fluitend op de scooter. toch niemand die je ja. aanhoudt. En. Ja, ik, ik vind toch echt. Het begint toch echt wel een beetje de spuug gaat uit te lopen. Weet je, het is niet meer langer uh, is, het, is het drugsgerelateerde criminaliteit. Dit is een volkomen onschuldig slachtoffer. Exact, ja. tussen, tussen de recreerende vrouwen en kinderen. Ik bedoel, God weet wat er allemaal nog meer had kunnen gebeuren. Het argument
0: tegen preventief fouilleren, dat houdt het ook steeds minder. Want dit soort acties zorgt er natuurlijk voor... dat de discriminatie vanzelf toeneemt. Want iedereen weet om wat voor type jongeren
3: dit gaat. Ja, er was al een signalement voordat er een signalement was. Dat is natuurlijk ja. niet zo heel raar. Weet je, ja, en ik... En ik begrijp ook wel, die mensen die, die nu zeggen, uh, ik, ik ben niet zo voorstander van demonstraties, want dat gaat sowieso niet veel veranderen. Maar ik begrijp wel wat ze zeggen: ze zeggen van ja, weet je, als het om Black Lives Matter gaat, dan is het wel. Uh, dan, is het, dan wordt het Staat wel het allemaal Staat het staat er dam vol en uh, nu ineens hoor je niks. En nu ineens is de burgemeester hoor je helemaal niks van. Is hij op vakantie of zo? Je, zit, ze bij, uh, zit ze in haar uh, legaal verklaarde illegale tweede huisje? Een beetje, uh, een beetje op afstand van, uh, van de onveiligheid, een beetje te wachten. Tot er misschien weer uh, iemand het voor haar opneemt of zo. Of is ze aan het appen met de minister misschien? Of die straks haar rug heeft? Je weet het niet. We hebben nog helemaal niks gehoord. Dus ik begin mij wel benieuwd te worden wat de burgemeester Halsema straks... die toch altijd benadrukt burgemeester voor iedereen te zijn en boven de partijen te staan... straks voor een prachtige woorden heeft voor de nabestaanden van deze Bas... die het niet meer mag navertellen omdat hij uh, zo dom was... Om, uh, ja, om zich te bemoeien en iemand erop aan te spreken. En Amsterdam wil graag dat je mensen erop aanspreekt... als er last is van discriminatie. Dus Bas dacht, nou, als je mensen moet aanspreken op discriminatie... dan toch ook minstens op het stelen van Rolexen. Dat had Bas in Amsterdam misschien beter niet kunnen doen.
0: Hoe is het toch mogelijk dat steeds die progressieve ideeën... zo haaks staan op de werkelijkheid? Het gaat om een hele groep jongeren in Amsterdam en daarbuiten... die op deze manier de samenleving, de maatschappij onveilig maken. Even naar België, Bert, want het is ook een soort Nederland. Uh, daar was het ook feest uh, afgelopen weekend. De Massale Vechtpartij op multiculturele leest... geschoeid aan het strand van Blankenberg... Uh, de Vlaamse omroep, publieke omroep VRT legt het uit dat het door eb en vloed komt.
2: De volledige capaciteit van het strand, en dat is bij tij, is dat 350 meter breed. Dus je krijgt dan al die mensen op een stuk strand van 350 meter breed. Maar tegen de avond, en dat was gisteren dus ook het probleem voor een deel... Uh, begint dat water uh, dichterbij te komen, wordt het strand natuurlijk een stuk korter... dan gaat dat naar 100 meter en dan krijg je evenveel mensen op een ja. veel kleinere oppervlakte... Ja. En dat is toch wel echt een probleem, want dat heeft gisteren onder meer gezorgd dat mensen op elkaar zaten in coronatijden ja. en dat de gemoederen daardoor overhit zijn geraakt.
0: Ja, eb en vloed ja. bestonden al langer dan België <lacht> volgens mij. België bestaat ook al 190 jaar, maar het land eh, liet zich toch verrassen afgelopen weekend door eb en vloed.
3: Dit is wel ook een beetje de, de, de vorm van politieke correctheid die je mag verwachten van de Belgische, Belgische staatsjournal. Ja, inderdaad. Exact, ja. Ja. Terwijl uh, de Belgische krant het nieuwsblad, ja. uh, zelden politiek correct, maar hier het omgekeerde meer een soort telegraaf wat dat betreft, die wist te melden dat het uh, vooral ging om uh, lieden van Noord-Afrikaanse afkomst met een lang strafblad voor onder meer geweldsdelicten.
0: Ja, exact. En uh, gelukkig hebben ze in België ook een commerciële omroep. Die heet VTM. En die durfde wel man en paard te noemen.
2: Volgens Binnenlandse Zaken gaat het om jongeren uit Brussel. Zijn het allemaal leden van een Afrikaanse jeugdbende... die al allemaal gekend zijn ook bij de politie.
0: En de politie is ook wel helemaal klaar met de term jongeren. Trouwens wel grappig uh, dat de, de, de zuidenburen exact hetzelfde doen... als de politiek correcten in, in Nederland. Uh, een stukje ook in die krant, volgens mij, in het nieuwsblad was dat. Dat in zijn communicatie zet de politievakbond het woord 'jongeren' consequent tussen aanhalingstekens. De brave burger werd reeds geruime tijd lastiggevallen. De coronaregels werden genegeerd. En deze jongeren probeerden ook op het strand en andere recreatiedomeinen. Zoals in de probleemwijken van bepaalde steden, de baas te spelen, klinkt het. De vakbond wil dat deze jongeren eindelijk benoemd worden door, tussen aanhalingstekens, de politiek.
3: Het begint er nu een beetje. Ja, een beetje, beetje absurdistische trekjes begint het aan te nemen. Dat, dat het kennen van het probleem.
0: Ja, we hebben natuurlijk in Nederland uh, 15 jaar geleden. Samson en de voorzitter van de Partij van de Arbeid gehad... die het beestje bij de naam noemen en zeiden... We, nou, dit is echt een, een etnisch probleem. Niet zozeer dat die jongeren dat bij geboorte krijgen... maar er is blijkbaar iets in hun opvoeding... en ook in hun aanpassingsvermogen. Uh, misschien ook wel tussen de, de, de strijd tussen hun oude cultuur... en de nieuwe cultuur hier in Nederland. Maar deze gasten hebben wel een monopolie op dit soort geweld... en verzieken ja, van de samenleving. Dat klopt. Um, dus daar zijn we van afgegaan. Uh, maar zeker. Dus hè, we mochten het allemaal niet meer bij naam noemen, maar de wal keert het schip en uh, ik denk dat we het toch wel weer moeten gaan benoemen
3: als je het wil oplossen. Dat is wat ik net zei. Je hoeft eigenlijk al geen zo'n signalement te horen en je weet het al. Ja, maar dat komt. En je weet ik al. Als een jongere staat of ze hadden toen. Volgens mij was het in Brugge. waren ook jongeren die die geweld pleegden op de strand. Toen stonden toeristen. <laughs> ja, ja, ja.
0: Okay. ja, ja,
3: ja. Je, je weet gewoon als er als, als iets staat... waarvan je denkt, er staat niet wat er hoort dan weet je al waar, waar het over gaat. En het houdt maar aan, want er gebeurt gewoon helemaal niks op. En het blijft, het blijft ontkennen. Er wordt niet op geacteerd. En... Ja, ik, ik, ik begrijp dat gewoon niet.
0: Kijk, ja, ik begrijp het denk ik wel. Want het is natuurlijk gewoon die, die, die politiek correcte deken... die er over Nederland en België en heel West-Europa heen hangt. En dan zeker in deze tijden van diversiteit en inclusiviteit. Dus noem je, noem je ze maar jongeren. Maar noem vooral niet het beestje bij de naam. Maar ik denk dat, dat dat nu niet meer kan. Het tij is inclusiviteit en diversiteit. Maar de werkelijkheid haalt dat dogma in. Ze moeten bij naam worden genoemd. Want het probleem moet namelijk eindelijk eens een keer worden opgelost.
3: Nou dat hoor je nu aan die politievakbond ja. in België. En dat is natuurlijk, als je bij de politie werkt, wordt dat, wordt dat dus heel lastig. Dan, want dan weet je dat het telkens dezelfde jongeren zijn. Uh, en en dan, ik denk dat je, als je bij de politie werkt, ook als je zelf van, van Marokkaanse afkomst bent, of wat dan ook. Dat je zelf ook wel eens op het hoofd krapt als je te horen krijgt dat je niet ethisch mag profileren omdat je natuurlijk zelf ook wel ziet als politie. En, en dat is natuurlijk het hele punt. Dat je zelf ook wel weet, ja, maar ja, 90% heb ik wel daarmee te maken. En het is wel raar dat in de realiteit waar ik dan werk als agent... dat die kennelijk niet aansluit bij degene die, die de baas over mij zijn. Die het beleid maken. Ja.
0: Je zou ook denken dat vanuit die Marokkaanse, Noord-Afrikaanse gemeenschap... Uh, gemeenschappen ook eens een keer wordt gezegd... jongens, dit is, dit is zo'n slechte PR voor ons. Dit, is, dit, is, ja. dit slaat zo terug op alle jongeren die het wel goed willen. Deze jongens lijden daaronder. Waarom zegt zo'n partij, denk dat niet?
3: Omdat het trotse Ottomanen zijn. Ja. En Ottomanen en Noord-Afrikanen doen nooit iets fout... en daarmee ja. punt uit. Ja. Dat is de hele punt. In hun cultuur bestaat dat ja. gewoon niet. Het is niet hun zoon die dat doet. Het nee, zijn andere zonen. Precies. Dit is, is dus, ook niet van de buren en ook niet van de, van de, van de rest van de familie. Het zijn anderen. In een Marokkaanse gemeenschap gebeurt dat niet. Er is geen, zijn geen, er, er geen zonen die rotzooi veroorzaken. De schaamtecultuur moet overboord.
0: Juist. Ik, ik heb heel lang niet geweten van het bestaan van die schaamtecultuur. Kan je nog herinneren dat ik een keer bij RTL een uh, programma had, één keer in de week, een discussieprogramma. Toen zat daar iemand. Uh, ook van Marokkaanse afkomst. En toen uh, wilde ik beginnen... Het onderwerp was emancipatie. Toen wilde ik ja. beginnen over de emancipatie van, uh, uh, van jongeren in, in uh, Marokkaanse achtergrond. En toen was ze zo boos dat ze bijna wegliep. Ze bleef nog net zitten, maar ze was ja. echt ziedend. Wie was uh, dat? Ja... En even de naam kwijt, kom ik dan wel op. Maar uh, toen dacht ik, hé, wat uh, uh, heb daar nog lang over nagedacht? Waarom zij zo boos werd en waarom ze bijna weg wilde? Want in mijn onschuld was het een hele normale vraag eigenlijk. Maar dat had van alles te maken met, met die schaamtecultuur, denk ik. Achteraf.
3: Ja, ja, ja. ja. ja je, je kan niet, het, je mag niet zomaar iets open uh, buiten hangen. Dat je, vuile was buiten hangen, doe je niet. Nee. Dat, is, dat is heel belangrijk. En dus krijg je dat dat binnen zo'n cultuur, ja, is is. Ja, dan wordt dat niet besproken. Dus er gebeurt gewoon niks. Als zelfmoord bijvoorbeeld is ook zoiets. Is, uh, Marokkanen, Turken plegen geen zelfmoord. Dus dat gebeurt gewoon niet. Ja, die ple plegen natuurlijk net veel zelfmoord. Maar dat, wordt, dat zul je nooit ergens terugvinden. Er, er zal nooit een familie zijn die, die dat toegeeft. Dat is, is wat anders. Een ongeluk. En dat is, dat is, wel, dat is typisch overigens voor de, hele, voor de hele islamitische cultuur. Ik weet dat bijvoorbeeld toen. Uh, die, uh, die Duitse piloot zelf wordt met het, met het hele vliegtuig. Ja. Van, van, de, van German Rings, was het, ja. geloof ik, of was Berlin Air, ja. hoe dan ook. Ja, German, German Rings. Rings ja. uh, dus zeg je zo'n staartje over van hoe, dat, hoe vaak dat gebeurt. En, en wat je dan ziet, is dat het dus ook. Het gebeurt ook in Abu Dhabi en dat soort streken. Maar daar wordt het gewoon niet toegegeven, daar wordt gewoon iets anders genoemd. Dan verzinnen ze gewoon een, uh, een magisch, magisch motordefect erbij voor de zelfmoord van de piloot.
1: Ja, ja, ja.
3: En dat is bijvoorbeeld ook zo bij dat verdwenen vliegtuig. Van, uh, Malaysian, van, Airways. Uh, Malaysian Airways. Malaysian oh, Airways. Dus ja? de, ja, de Atlantic heeft laatste nog een tijd geleden een heel goed stuk over geschreven: dat het toch wel het bewijs zo goed is rond is dat die piloot dat zelf allemaal heeft gedaan. Uh, maar dat dat achter wordt ook zoveel mogelijk wordt achtergehouden door de Maleise autoriteiten. uit angst voor gezichtsverlies. Jezus. Want Maleise piloten plegen geen zelfmoord, dat begrijp je. Ja. Dat, dat, dat is echt iets voor Westse piloten. In onze cultuur doen ze dat niet, die piloten. Dus, dus dat, is, ja, dat is een heel lastig ding. En dat is bij de Marokkaanse cultuur ook. Er is dus geen familie die, die zegt: Ik weet dat mijn zoon ernstig crimineel is. Ik ga hem aangeven bij de politie. Dat doe je niet. Je gaat niet je eigen zoon aangeven bij de politie. Nee, nee. Dat, dat, is, dat is de schaamte. Voorgoed de schaamte. Over je hele familie afroepen. Dat is het laatste wat je doet. Ja. Dus dat maakt het ook allemaal heel erg lastig.
0: Ja. Uh, doe me denken aan, ik, heb, ik heb een keer een aanrijding gehad. Met een groep Marokkaanse jongeren. Op een tankstation in Luxemburg. Dat was niet zo'n leuke ervaring trouwens. Nee. Um, uh, die gasten reden achteruit en ik reed vooruit en zij reden dus achter mij, tegen mij aan en dat was dus hun, ja. hun fout, want zij reden ja. achteruit uit een parkeerplaats. En toen, uh, dus ik stapte uit en toen die gasten ook en toen liep daar een ja, duidelijke Marokkaanse of Moslimman, een oudere, ja. die ik nog enigszins hoopvol aankeek van uh, u zag er ook wat er gebeurde en hij wees onmiddellijk naar mij dat het mijn schuld was. Ja, ja. <laughs> Ja, yep. 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 en toen? Ik dacht van ja, ik, ik, moet ik de politie hierbij halen? Ja, maar hoe doe ik dat? Weet je, mijn Frans is niet zo goed, dus uh, dacht ik, hoe, gaan, hoe gaan we dit regelen? Toen zei ze yep. dus al heel snel van nou, je kunt het, je kunt het afkopen. Je kunt uh, de dus, En ze stond onmiddellijk yep. om mij heen. Je kunt het afkopen voor, wat was het? 250 euro of zo. Dan heb ik daar maar voor Schijntje? gekozen. Ja, ja. ja, dat viel me ook nog mee.
3: Het is duidelijk wat de bedoelingen zijn anders. Ja. Ga niet voor niks om je heen staan. En ja. Dit is wel uh, hoe, hoe, hoe het werkt. Ja. Ik, ik had ik ken ook iemand die die, die zoiets had. Die uh, was ook een, een scooter van een uh, van een mokro en uh, ja, die stond gewoon uh, daar te wachten en zei ja jouw fiets heeft mijn uh, scooter beschadigd. Oh ja. <laughs> die fiets staat gewoon in het hek, ik weet niet. Volgens mij heeft jouw scooter mijn fiets beschadigd omgekeerd. Nee nee, zo nee, uh, moet je betalen. Hè. Die heeft gezegd eigenlijk ja, doe dat wel via mijn advocaat en zo. Nou, uiteindelijk uh, heeft, is hij natuurlijk afgetropen. Maar het idee is dat je dan... Uh, ja, betalen. Ja. betalen weet je, ja. Anders uh, geef je adres maar. Dan komen we met z'n 16 langs ja. Ja. Uh, dit,
0: dit is mij ook overkomen. Op het Leidseplein. Um, oh ja. ja. En ja. toen? Nee, toen ben, ik, toen ben ik gewoon weggereden. Ik, ik, ik trok mijn oh. schouders op. En uh, het was klaar. Maar het, het was wel een poging.
3: Ja, ze proberen het altijd. Weet je, ja. en je, bent, je bent al blij dat je daar heel hard uitkomt. Inderdaad.
0: Je bent soms zo overbluft eigenlijk, dat je denkt, ja, wat...
3: Uh... Ja, maar wat moet je anders, anders wordt het, wordt het meteen intimidatie ja. en zo. Dus ja, ja, weet je, dan denk je van, ja, anders, zeker als je in Luxemburg staat en dat sta ja, je op keer parkeerplaats. Je spreekt de taal niet nee. en, en de en mensen zei... zijn toch, ter, toch tegen jou, want je bent een buitenlander. Precies, je de
0: taal ja. niet. ik, ik, ik was alleen ja. met, met mijn vriendin en er staan er uh, Misschien... zes van die gasten om je heen. Ja, wat doe je?
3: Je zit niks anders op nee. dan je... maar het laat afpersen. Ja, zo werkt, maffia. Ja. Ja. Um, misschien zijn er luisteraars die denken... wat hoor ik toch op de achtergrond? Is dat je ventilator? Dat is mijn ventilator. <laughs> ja. ja. Uh. Um, ik heb ook... Ik heb een airconditioner. Ah, ah. In de twee studio? In jouw studiootje? Heb jij een... nee, nee, niet, nee, niet in mijn studio. Ah. Wel een, ik heb wel ook een mobiele, maar die, die maakt zoveel herrie. Dat is meer dan 65 decibel. Hm. Maar ik heb bij mijn slaapkamer, mijn woonkamer... En ik heb in mijn slaapkamer een nieuwe keurige split airco van een topmerk. Wow. En die maakt s'nachts maar 20 decibel herrie. Dat klinkt ongeveer zo. Z dan Mooi, hè? En daar kan Mooi, je. Het maar de hele kamer, een hele nacht lang, keurige 18 graden zonder dat je iets hoort. Geweldig. Zometeen de cultuurkamer
0: vol diversiteit en inclusie. En gehoorzamen aan de waanzin in de Wokweek. maar eerst Beirut. Nog één keer die ongelofelijke blast in Beirut. Ja, alles wat er in die stad in 15 jaar burgeroorlog is afgeschoten... kwam dinsdag nog een keer tot ontploffing. Water! What? What?
1: What? Zwaar! Bro! Dat
0: zijn die gasten die uh, met een bootje uh, voor de kust liggen... en zien wat er oh, gebeurt. Ja, ja, ja. ja. Um, ik ben in juni 2010 een week in Beirut geweest. Lang ja? gekoesterde wens van mij... Dat centrum is helemaal opnieuw opgebouwd. Het ziet er fantastisch mooi I know, uit. I know.
3: Ja, jij ja. bent er ook geweest. Nee, nee, nee dat las ik. En ik nou, nu dus niet meer. Het centrum nee. is nu weer, <laughs> nu weer weg. Het is gruwelijk. Wat, echt, wat echt zo sad is. Ja. Hoe lang die burgeroorlog gezegd... zo vernietigend heeft, zo lang geduurd. Ja. En, en, en hij uiteindelijk nou, een beetje zo uit de dal kruipt... Met, 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 met alle problemen van die... want Beirut de laatste jaren... of heel Libanon de laatste jaren... steeds, steeds dieper zinkend het gat geworden... met corruptie ja. en, en extreme armoede. En nu dit... Wat bijna onvoorstelbaar
0: is. Het is onvoorstelbaar. En wat ik ook goed kan zien in al die beelden die we zagen... was de schokgolf. Ja. Dat zag je ook vooral heel goed in die auto. Dat die mensen keken door de voorraad zagen die enorme explosie. Nou, ze reden nog eventjes een paar seconden door. En op een gegeven moment kwam die schokgolf... en knalde die hele auto ondersteboven. Het is, uh, die, ik vond dat die, heftig om te zien.
3: Ik vond het heel heftig, ja. maar ook enorm fascinerend. Ja. Dit is de eerste keer ook dat we... Uh, kunnen zien wat de effecten zijn van, van zo'n explosie. Want het uh, was uh, uh, 2800 ton ammoniumnitraat. Uh, en als zich dat vertaalt in een, uh, in een explosie van inderdaad rond de 3 kiloton. Wat, wat dus 2800 100, uh, ton is. Dan is dat dezelfde kracht als een tactisch, klein tactisch kernwapen. Ja. Uh, de bommen die op volkol liggen. Uh, de B61-vrije valbommen... De, uh, die hebben als minste kracht 0,3 uh, kiloton. Uh, en dus dat is uh, een factor 10 minder dan de 3 kiloton. Uh, en dit is voor het eerst dat we kunnen zien... wat er dus gebeurt als je zo'n klein tactisch kernwapen inzet... op een bepaalde, op een bepaalde grootte. Als je dus zo'n B61-bom uit een vliegtuig werpt... en je zet, je, en je zet hem op... Uh, drie kiloton, dat ziet er dus zo uit.
0: Ja, ik denk als je die niet aan de rand van Beirut was ontploft, maar midden in de stad, was daar van die hele stad niks meer over geweest.
3: Dat denk ik ook. En uh, uh, ik, ik weet niet, uh, ik heb daar niet, niet zo heel veel verstand van. Volgens mij, als je een atoombom gooit, heb je een grotere vuurbal, dat soort dingen. Maar qua vernietigingskracht is het gelijk. Dus die schokgolf, uh, dat blijft gelijk. En je ziet inderdaad dat die. Uh, hij stond gewoon aan de rand van de haven. op die voor- en nafoto zie je een kade. En op die nafoto zie je alleen nog maar een groot ja, gat. Waar ja. de kade was. Dus de helft is gewoon weg, weggegaan. Dat water over. Maar als je dat inderdaad keurig in het midden doet. Uh, ja, tel, tel uit wat er dan gebeurt. En dat vond ik echt uh, ongelooflijk. Maar ook ongelooflijk fascinerend om te zien. Ja. Dits, dit soort wapens hebben we dus. Die we ook... Nog eens een keer, dit was dus nog een kleine, kleine klap. We kunnen dit naar nou, dit opvoeren. Uh, de atoombom op Hiroshima was 15 kiloton. Dus dat is vijf keer zoveel. Uh, en 15 kiloton is nog steeds helemaal niks. En de tactische kernwapens die we hebben, gaan ongeveer vanaf nou, 0,1 tot, tot pak een beet 10, 12 kiloton. En dat kan heel snel escaleren. Wat het probleem is met tactische kernwapens, omdat ze heel klein zijn, ben je ook geneigd ze sneller in te zetten. Exact.
0: En ze, zijn, en, ze beperken de schade.
3: En nu zie je ook waarom. Want als je, als ja. je, je zo'n bom op een vliegveld gooit, op een legerbasis, is die gewoon weg. En de rest blijft redelijk bespaard. Ja. En als je er. Ja, je zet ze natuurlijk in massa in. Als je er twintig tegelijk inzet, ja, dan uit je winst. En dit is wel iets waar, om je heel erg zorgen over te maken. Ook omdat zowel uh, Trump als Poetin um, nu heel erg bezig zijn... Met het, met het ontwikkelen en inslaan van tactische kernwapens. Ook met het oog op het ja, toekomstige gebruik. En ze zijn daar steeds meer geneigd in om dat te gebruiken. En nou, je kunt nu naar nou Beirut kijken... om te zien wat daar de alle niet onbedoelde gevolgen van kunnen zijn...
0: Ik zat op 1500 meter van die explosie... nabij de Christelijke Wijk daar. Wat een fantastische oh ja? wijk. is. Ja, ja dat is, is zo'n leuke wijk met restaurants, bars... en daar uh, kan gewoon alcohol worden gedronken natuurlijk... omdat het een Christelijke ja. Wijk is. Je kan er geweldig eten. En die wijk is ook voor een groot gedeelte nu... Um, nou, ik wil niet zeggen vernietigd... maar wel heel erg uh, kapot. Nou weg. Voor iedereen die uh, iets nog meer wil weten van die stad... Ik, er is een prachtige documentaire... Die heb ik eventjes erbij gepakt. Die heet Beirut The Last Home Movie. Dat is er eentje uit het uh, begin van de jaren tachtig. Dat gaat over een bruiloft in de christelijke wijk. En een familielid, een journaliste, die uh, vertrokken is uh, naar New York, maar voor die bruiloft terugkomt naar Beirut, midden in de burgeroorlog. En uh, die film heet dus Beirut The Last Home Movie. Volgens mij is die nog te krijgen bij Amazon. Right. Ik hoorde op de Engelse radio de Britse komiek Dominique Jolie, geboren in Libanon, perfect uitleggen wat de problemen in Libanon nu zijn. Het duurt 2,5 minuut, maar niemand vat het beter samen dan hij.
1: Lebanon was een French mandate. it was een French kolonie. Lebanon always altijd een plaats waar iedereen van all around hele area has gone to to hide or when they're in trouble because it's got beautiful mountains and, it, you know, you can sort of hide your little tribe up there and sort of fight off anyone trying to have a go at you. And uh, so there are so many different dom denominations in Lebanon uh, that when they became independent, they set up a constitution which was done, you know, it's a democracy, but it was done along religious lines. So, for instance, the president is always a Maronite Christian. The prime minister is always a Sunni Muslims, so it was sort of divided in that way. The leader, the speaker of the House of Commons, was a Druze, and that was all fine-ish. So everyone had their own bit. But when the constitution was set up, the Maronites were in the ascendancy. There were more Maronites than anyone else. Since then, the demographics have totally changed, but the political system hasn't. You know, everyone refuses to have another census, so they're running the sort of this weird split of the country in a sort of very delicate system on on a population census from about 1948. So it's a real problem with that. But mm -hmm. also the corruption is just insane. I mean, Lebanon's always survived in the sense that it has this massive diaspora. People have gone everywhere around the world. And they, they you know, they, these people were Phoenicians. They were, they're incredible businessmen and they've always managed to survive. But finally, after civil wars and people invading them and people kind of using Lebanon as a as a sort of neutral battlefield, uh, I think finally the place is cracking um, because the economy has collapsed. And that was the one thing that always sort of managed to keep going. And with the port being blown up, uh, which is what's happened here, the port is so central to Lebanon. Lebanon's surrounded often by hostile countries. Uh, there are big mountains that go up behind the port. So really it's it's sort of lifeblood. Everything comes in through that port. So the port being blown up absolutely cuts Lebanon off from the rest of the world, just at a time when Lebanon itself, a population of, you know, five million, has a million Syrian refugees in there living with them because they've come over from Syria So uh, supposedly there's now, after this bomb going off, there's 300,000 people suddenly homeless and one in three Lebanese are a refugee at the moment, you know, mm. people coming from Syria. So it is an absolute tinderbox. And at one time where you need proper politicians, proper government, and they just have nothing like that. So the only thing I can hope is that Lebanon's had so many disasters, so many unlucky and self-inflicted things happen to it. But I just hope that something of this scale... Which for once is not an attack, uh, could somehow be the proper, proper catalyst to get some proper political change, but I have no idea how. Ja,
0: dat is precies natuurlijk het grote probleem: van hoe wordt dit probleem opgelost? En het probleem is uh, natuurlijk dat er geen proper politicians zijn. En volgens mij is het laatste nieuws, Bert, dat die regering is afgezet. Dat, er, um, ja. dat het ministerie van Economische Zaken in beslag is genomen. Dat ja, het eigenlijk gewoon een groot chaos is op dit moment.
3: En... Ik, ik begrijp ook dat, dat uh, dit helemaal failliet is. Zo, het is helemaal leeggeroofd leeg door corrupte politici.
0: Ja. En dus de beschuldiging heeft ook meer. niks meer te verliezen. Weet We wel. Het is, dat is het punt. Er zijn nu 16 mensen gearresteerd uh, voor een onderzoek. Een van die mensen is de uh, topman van de haven. En die topman die heeft tegen de New York Times gezegd dat um, hij al meerdere malen verzoeken had ingediend bij justitie ja. om de stoffen te verplaatsen. Maar er gebeurde helemaal niets, zegt hij. Ze kregen volgens de havenbaas de boodschap dat de lading geveild zou worden. Maar daar is ook nooit van gekomen. Justitie deed helemaal niets.
3: Dat was ik dus ook, hè, dat het al jaren lag. Uh, en, en dat inderdaad iedereen in die haven ook zei van... dit kan niet zo, dit kun je niet zomaar zo lang opslaan. Dat is gevaarlijk. Ja. En ja, meerdere malen aangegeven en niemand die daar iets aan deed. Wat, wat echt absurde gedachten heeft. Wat, zoveel, uh, zoveel, zoveel van dat spul bij elkaar, dat ja. is e dat echt zo raar. Dat is volgens mij dat zou je in Nederland zou dat, zou dat onmogelijk zijn.
0: Volgens mij ben je dan als bestuurder en als politicus alleen maar met jezelf bezig... als je dit soort risico's niet wil zien of daar niks aan wil doen.
3: Nou ja, waarschijnlijk inderdaad gaat dat, gaat dat via corruptie. Dat daar uh, mensen zijn uh, die, die dat dan weer afvertalen en zo. Het ja. kan inderdaad gewoon niemand wat schelen. Wat, wat, wat ook weer inderdaad, zo begreep ik het, ook weer te maken heeft met, uh, met clans en, en, uh, en uh, etnisch-religieuze afkomst ja, en precies, dat soort dingen.
0: Dat, dat, precies, dat land bestaat alleen maar uit clans en religieuze dus, uh, groepen. En die uh, zijn altijd vertegenwoordigd tussen aanhalingstekens... door uh, de politici. Die hebben het ja. dus altijd zo tegen elkaar uitgespeeld, die groepen.
3: Dus die mensen die, die, die aan de top zitten, de politici... Dat zijn, niet, dat zijn helemaal niet de mensen die dat het beste kunnen. Nee. Meestal juist niet. Nee. Meestal nee. zijn er mensen die helemaal niets kunnen en zich gewoon inderdaad via via een, een, een macht weten te verwerven. En dat is een beetje waar, waar, waar het op neerkomt uiteindelijk dan. Ja.
0: En de grote vraag is of dat gaat veranderen door deze enorme blaas, deze enorme knal. Even terug naar Nederland. Uh, nog even over de kunsten, Bert, even de onrust. Aanleiding is natuurlijk de code diversiteit en inclusie bij <laughs> de verdeling van de subsidiepoed... Uh, ik heb de afgelopen weken een column over geschreven. En die boosheid uh, bij die cultuursector die blijft natuurlijk heel erg. En terecht. Dit is nog eventjes de fluitiste en prijswinnares Lucie Horst... tegen de minister van Cultuur Engelshoven in juni.
2: Met de beperkende eisen die er worden gesteld... Um, zijn muzici vaak gedwongen om hun eigen creatieve persoonlijkheid te verlogenen. Uh, om maar te mogen blijven meedraaien in het systeem. Met name de eis van diversiteit is hierbij doorslaggevend. Uh, het blijkt doorslaggevend uh, bij het besluit van het toekennen van de subsidies... die bepalend zijn voor het voortbestaan van deze ensembles. Zodra diversiteit of originaliteit echter een doel op zich wordt... is het gevolg juist een heel eenzijdig cultureel leven. Wanneer er alleen nog maar hippe of originele uh, diverse kunst mag bestaan dan is het resultaat uiteindelijk juist niet die diversiteit... waar zo krampachtig naar gestreefd wordt. Pas wanneer alle uiteenlopende manieren waarop muzici hun creativiteit gebruiken... een even groot bestaansrecht krijgen... pas dan kan er echt sprake zijn van een divers cultureel landschap.
0: Het getuigt toevall van Lef, als je deze woorden op zo'n belangrijk moment... met allemaal hoogwaardigheidsbekleders in de zaal durft te zeggen, Lucie Horsch... Ja, dit was Radio 4. Uh, de presentator verbaasde zich ook over het lef wat uh, ja. deze vleugel had. Waar het natuurlijk allemaal op neerkomt, Bert, maar we hebben de afgel afgelopen week natuurlijk veel over gelezen en ook een beetje om gelachen. Is natuurlijk dat het waanzinnige criterium. wat nu in heel Nederland voor alle uh, kunsten geldt. Ook voor de podiumkusten. Uh, is dat diversiteit en inclusie. Dat het allemaal zichtbaar moet zijn. zowel in de organisatie als in uh, de kunst die tentoon wordt gesteld of die wordt gemaakt door de kunstenaars. In, je hebt dus het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Maar als je het doorneemt, dan lees je bijvoorbeeld... Ik wil even één stukje voorlezen uit het, de argumentatie rond het Rembrandthuis. De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende. Met het oog op meer diverse programmering geeft het museum aan samen te werken met musea bekennen kleur. Een landelijke samenwerkingsverband van twaalf musea, waaronder het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Uh, het gaat om diversiteit en inclusie te verankeren... in het DNA van de verschillende organisaties. Het streven naar een cultureel diverse organisatie... vergt volgens de commissie gedrags- en denkveranderingen... in de breed gedragen die breedgedragen moeten worden. De commissie vindt het positief dat het museum daarvoor... in alle geledingen en op alle niveaus... van de organisatie aanjagers heeft benoemd. Dus met kunst- en vliegwerk... Wordt het Rembrandthuis, wat toch gaat over Rembrandt... wordt er gepoogd om aan dat criterium
3: diversiteit en inclusie te voldoen? Ja, het is totaal sad. Het is, dit is echt totaal maf. Ik vind, ik klinkt, dit klinkt als, uh, als, uh, ja, als... als... als Stalinisme. Dit klinkt als ja. uh, een koolgros... Uh, dat, uh, dat zijn graanproductie... niet op orde heeft. Ja, dat... en, daar, en daar een vermaning voor krijgt. <laughs> het is, is totaal bizar. Ik vind het echt totaal bizar. Dat is niet... Ik, vind, ik snap dat je uh, een, een C... wilt hebben in... Uh, wat het Stedelijk Museum doet. Maar wat, het, het rembrandt -huis gaat volgens mij gewoon over Rembrandt. Ja. Je, wat, wat een blanke man was. Ik, daar kun je niet ineens niets, iets divers mee gaan doen. En dat geldt natuurlijk net als, als die fluitjes die je net hoort. Je kan niet klassieke muziek... Ja, dat is per definitie muziek van, van, van blanke mannen ja ik, Zich, Gecomponeerd. Want ik, daar kun je niet nog eens keer iets divers mee gaan doen. Nee, maar even, even aanhakend hierop. Het is nog één voorbeeld die geen
0: geld heeft gekregen. Dat is de stichting Noorderkerk Concerten. De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als zwak. De stichting wil het aantal concerten met niet-westerse klassieke muziek uitbreiden. Van twee naar vier ah. per seizoen. Daarmee levert Noorderkerkconcerten volgens de commissie een bescheiden bijdrage aan de culturele diversiteit van het cultuuraanbod in de stad. Noorderkerkconcerten bereikt met zijn merendeels klassieke programmering nauwelijks een cultureel en divers publiek.
3: Ik kan hier gewoon niks over zeggen. Zo erg vind ik het. Ja. Dit. dit is echt. Dit, ik vind het echt zo verschrikkelijk. Dit ja, het, is... het is echt, echt totaal bizar. Dit is echt niet-westerse klassieke muziek. Daar heeft echt op de hele wereld nog nooit iemand gehoord... van niet-westerse klassieke muziek. En dat heeft waarschijnlijk als reden dat we hier in het Westen wonen... en dat we als we naar klassieke muziek gaan luisteren... de beste klassieke muziek willen luisteren. En ik denk niet dat als je niet-westerse klassieke muziek gaat programmeren... dat je publiek dan diverser wordt. Sterker nog, dat kun je wel vergeten. Het is een afschuwelijk politiek
0: feit dat dat allemaal, dat het gebeurt, dat die Raad voor Cultuur... over heel Nederland
3: zich uitspreekt en zegt, zo moeten jullie het doen. Ja, dit is wat ik zeg. Dit is een kunstenaar die aan het politbureau zijn schilderijen laat zien. Ja. Ik krijg te horen dat hij te weinig schilderijen heeft... waarin uh, Stalin, zowel Stalin als de arbeiders worden verheerlijkt dus kom over twee weken maar terug en laat me zien of je, of je daar iets extra's mee kan doen. Precies. Zo niet, dan is het goelag. En in dit geval is het geen goelag, maar krijg je geen geld. En ik, ik, denk, ik vind wel dat je hierin precies ziet wat er allemaal mis is met subsidie. Namelijk dit. Dat je subsidie wordt op deze manier, een, 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 dit, is puur, dit is gewoon puur machtsmisbruik. Dit is, dit is een overheid die subsidie aangrijpt om, om macht uit te oefenen. Ja. En ook niet een klein beetje. Zegt van, ja, je wilt klassieke muziek. Oké, okay, daar hebben we allemaal voorwaarden voor. Dat moet namelijk inclusief zijn en divers. Wat niet kan bij klassieke muziek. Nee. Want nou, wat je ook speelt op je harp... het blijft gewoon een klassieke muziek en het blijft een harp. Dus je kan daar niet... En dat kan dus nogmaals in het Stedelijk Museum. Dan kun je zeggen, nou, ik, ik, ik wil graag ook 16 keer een expositie van... Uh, Afrikaanse kunstenaars. Oké, okay, prima. Dat, dat, ben ik klassieke muziek? Kan het niet. Maar de Rembrandt Huis al helemaal niet. Nee. Er zit geen principieel verschil tussen...
0: de Germaanse blonde schilderijen... vereist door de cultuurkamer van de NSB... en de eisen van de Raad voor Cultuur... ten aanzien van diversiteit en inclusie.
3: Nee, nul. Wat je nu hoort is dat, wat je, erger nog, het is gewoon exact gelijk. Nu krijg je te horen dat uh, alleen maar Westerse klassieke muziek... dat is gewoon entartete kunst. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is gewoon niet goed. Rembrandt, ja, het is niet goed. Het is entartende kunst. Dat moeten we, moeten we niet willen hier. Dat, dat moet, moet gezuiverd worden. Dit is zuiveren. Dit is, dit, is, dit is puur zuiveren in zijn werk. En dat doe je niet door te zeggen... we gooien de schilderijen op de straat en steken ze in brand. Want dat kan natuurlijk niet binnen een democratische rechtsstaat. Dat doe je door je inderdaad te zeggen... oké, okay, je moet dat steeds meer, steeds meer wegduwen door andere kunst. Net zolang... Tot die hele Rembrandt in het Rembrandthuis niet meer hangt. Ja. Alleen nog maar, maar werk van Afrikaanse schilders. Ja. Het zou een mooi startschot
0: zijn. dat kunstenaars. kunst in Nederland minder afhankelijk wordt van subsidie. Dat zou geweldig zijn.
3: Ja, ik, ik zou, ja het lijkt mij het allerbeste. Want ik vind het echt. Het is gewoon heel gevaarlijk wat er nu gebeurt. Extreem gevaarlijk. En je weet namelijk dat dat zo is. Je weet nu. als je over, over een half jaar. Uh, in Amsterdam naar een museum gaat en je ziet daar kunst en je denkt, wat is dit nou voor kunst? Oh, ja, dan weet je, oh, dat moest vanwege de subsidie. Of, dat je denkt van wat is dit nou voor een raar inclusief gelul ineens wat ik, wat ik voor mijn harsjes krijg. Dat weet je, ja dat, dat, dat weet je dat eigenlijk niemand dat wil. Ja, dat moet anders krijg je geen subsidie. Dus het is gewoon ook niet eens echt. Het is gewoon nep. Dus dan ga je dat je op zondagochtend lekker even uh, denkt, even naar Vivaldi luisteren. Ik krijg je ineens. Uh, Ineens, uh, Kijk, de, de Afrikaanse remix
1: hey, ja. TPO podcast
0: zo meteen gaan we waarderen en doneren en horen we deze man. Now,
1: do you think any black mother their kids been in the street with the Bibles burning?
0: Eerst de woke week. ga eventjes met die presentatrice Nicolette van Dam. Die had een racistisch etentje geregeld thuis aan haar racistische tafel, gedekt met witte servetten. Lacistisch! En een Aziatische kok die in de racistische keuken van Nicolette van Dam eens lekker aan het, woken, uh, aan het wokken was,
3: <laughs> geslagen. Komt-ie? Lekker hoor! Hé, hey, wat, wat hebben we?
2: Ik heb hier een risotto met een zeebaas.
1: Oh! Kijk eens, Nee, Jee, niet. Hoor je niet wat ik tegen
2: je <you laughs> zeg? Je <You laughs> <laughs> spreekt toch <laughs> <of> Chinees? Spreek <laughs> ik geen Chinees?
0: je niet? Hè? Hoor je dat niet? Won die?
3: Ja, ik het, I love you. Lekker, it, uh, lekker zeebaas, lekker gewokt met zeebaas. Oh, lekker, 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 kom erbij.
0: Het is zo, zo ziek is deze hele woke-cultuur, jongen. Het is ongelooflijk ziek, want het was dan weer racistisch yeah. en lomp wat ze deed. En laten we alsjeblieft niet verbaasd zijn over Nicolette van Dam, las ik. Uh, ze vindt blackface ook nog steeds normaal vond de reactie van Nuclette buitengewoon goed. wo
2: a ni wo ni ni Hadden dat gisteravond even geleerd, dat had ik wat
3: minder gezeik gehad, Jay. Ik begrijp echt de opheff of dat soort nee, dingen. Dat kan ik, dat ik echt op, al lang niet meer volgen. En nee. daar heb ik toch vroeger heel veel op Twitter gezeten. Maar toen was het, kan ik je vertellen, echt niet zo erg. Dit is echt, dit is, dit is echt voorbij mijn, mijn verstandshorizon ja. ook. Ja. Ik, ik kijk dit al niet, maar als ik dit te zien krijg, denk ik gewoon helemaal niks. Dan denk ik van hé, hey, een BR die iets tegen een Chinees zegt. Ja. Je, wat, nou, wat kun je daarvoor opheffen? Maar dat daar echt opheffen over komt. Vind ik echt fascinerend. Fascinerend dat mensen daar iets in kunnen vinden.
0: Werd iets wat jij mij toestuurde? NASA maakt het heelal een stuk inclusiever.
3: Ja, het, uh, uh, het benoemen van uh, sterrenstelsels en planeten en zo is ook racisme. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld de Eskimo-nevel. Dat kan natuurlijk niet.
0: Want, waarom niet? Snap je?
3: Snap je? Nee, eskimo -nevel. Nee, 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 leg uit. Es es eskimo. Geen idee. Ik, ik dacht dat Eskimo gewoon een, een, een volk was. Maar kennelijk, als je dat dan uh, zegt, Eskimo, en als je dan een nevel... Die dan kennelijk wit is of zo. Ik weet niet uh, waarom dat dan Eskimo heet. Dan mag dat niet. Het is racisme. Het is fout. Het mag niet. Het moet weg. Het moet, moet gecanceld. Ja. Dus de Eskimo-nevel heet nu gewoon weer... zoals die altijd heette, heel makkelijk, NGC 2392. Wonderlijk hoe dan
0: deze politieke correctheid doordringt... tot in de, de, de directie van de NASA...
3: Ik raak daar helemaal in de war van ook iets. Goed, uh, de sterren Ryan
0: Reynolds en Blake uh, Livery... die hebben hun excuus aangeboden omdat ze in 2012... dus dat is acht jaar geleden, op een voormalige plantage zijn getrouwd. Duizend keer sorry en 200.000 keer een dollar... naar de burgerrechtenbeweging NAACP.
3: Wat hebben ze verkeerd
0: gedaan precies? Ze hebben in 2012, zijn ze getrouwd... En, ja? de, de, en de, de ceremonie vond plaats op een voormalige plantage. Ja? En daar zijn ze pas sinds kort achtergekomen. Of iemand heeft ze daarop getipt en gezegd... Nou, dat is wel aardig dat jullie getrouwd zijn, maar ik zie je waar dat is. Oh. Oh. Nou, dat, was, dat was 150 jaar, was dat een plantage.
3: Ja. Oei. Hey, maar is het nu nog een plantage met slaven? Nee, 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 nee,
0: absoluut niet. Dus nee.
3: wat, ik begrijp nee. gewoon niet. Nee. Ik, ik, begrijp het gewoon. ik begrijp het gewoon echt, serieus, oprecht niet.
0: Jij loopt ook tegen een grens aan. Ik denk dat we deze mensen, zoals die Hollywood-sterren, zoals het bestuur van de Nazis, zoals al die mensen, al die woke um, mensen, dat we die toch echt anders moeten zien. Laten we nou eens niet inclusief doen. Laten we nou eens denken dat die mensen toch een beetje, dat daar een draadje los zit. En laten we onszelf uh, daar buiten houden. En, en want we proberen ons steeds in te leven in deze mensen. Om het te nee, begrijpen. Dat omdat het niet. Graag, dat gaat niet, inderdaad. Het gaat gewoon niet. Laat ze. Laat, niet. Het is leuk om het te benoemen. En laten we ze benoemen als, alsof we in een, in een dierentuin lopen. En deze Hollywoodsterren zien die zich een, een slag in de ronde excuseren... om in het reinen te komen met zichzelf. En met alle klagers op Twitter en social media. Maar laten we het niet proberen te begrijpen. Dat kan niet. Laten we het gewoon zien als amusement, oké? Okay? We gaan uh, waarderen en doneren.
2: This is the TPO podcast.
0: Ik heb uh, van de week iets laten maken. En namelijk nieuwe liedjes op hetzelfde thema. Vond ik toch leuk om eventjes uh, te laten horen. Dit is zo'n uh, themaatje bijvoorbeeld. Herkent u misschien wel. Maar we uh, hebben wat remixen laten maken. Dat doen we onder andere van het geld dat we krijgen van onze... Donateurs. Bert, hebben we nog uh, donaties gekregen?
3: Uh, nou, donaties wel. Uh, Donatie-mailtjes, maar twee. Oké. Okay. Uh, oh, hè? Deze heb ik vorige week al gelezen, zie ik. Oh, nog maar dus één. De, <laughs> In de nog maar Iedereen is op vakantie
0: natuurlijk, dat begrijp ik ook wel.
3: Ja, uh, even kijken. Dit is van Lex Vink. Geweldige podcast zie je wekelijks naar uit luister meestal tijdens hardlopen soms vreemde blikken als ik weer eens hardop lachend mensen voorbij of tegemoet loop patreon geworden voor 5 dollar zodra jullie net als no agenda naar twee keer per week gaan verdubbelen vorige week nummer 185 ging het over podcast tips ik heb nog twee tips de dark horse podcast van Brett Weinstein en Heather Haying oh ja. en de portal van Eric Weinstein de broer van exact Goodbye and thanks for all the podcast Lex Fink.
0: Dankjewel Lex. U wordt ondersteuner van de TPO Podcast voor een euro per aflevering. Dat is 52 euro per jaar. Of een bedrag naar eigen keuze. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wilt u uw donatie toelichten? Vinden we leuk. E-mailadres info@tpo.nl. This is us. This is our country.
1: This is CNN
2: Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat.
1: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America, great again.
2: New York Times and CNN. En hebben ook smeared veterans, zoals like myself.
1: This video was taken during een heet-exchange met een unidentified man, die Cuomo Fredo Stop de hammering! Dit is de TPO-podcast.
0: Ja, de Russen zijn terug om Trump te helpen. Een groot opiniestuk afgelopen weekend in de Washington Post. En Hillary Clinton mocht er zonder enig bewijs aandacht voor vragen bij de vrienden van MSNBC. Geïnterviewd door een oud-campagne-medewerker van haar.
1: Former Secretary of State Hillary Clinton, I should note, I worked for Hillary Clinton in 2016 on her presidential campaign. Good morning, Secretary. Oh, good morning, Zerlina. And um, I'm very <laughs> pleased to be here with you. I'm so proud of you and... Ik love what you're doing. Bringing the news in real time.
0: Ja, het is netjes dat ze het erbij zegt. Maar het is verder ook echt zonder enige vorm van schaamte. En het beïnvloedt het gesprek. Uh... Volledig, zullen we zeggen.
1: So, what's your advice to not only the Joe Biden campaign as we head into basically a virtual convention where the interference is clearly present? And you're the best person to ask because it happened to your campaign, our campaign. Well, you're right, it did. And we know that it had an impact because it was uh, meant to influence voters and how they felt about the election and in particular about my campaign. Sure. Ja.
3: Ik, uh, vroeger had je zo'n dan ging je op zoek naar de feiten. Hier is het omgekeerd. Ja. Dit, dit, de, hier ga je, de feiten zijn er nog niet, maar we gaan er vast op door. Precies, want er is, er is alleen nog
0: maar een vermoeden. Vermoeden uitgesproken door uh, de directeur van het National Counter Intelligence and Security Center... Uh, die zegt in een verklaring dat uh, landen bijvoorbeeld misleidende informatie kunnen verspreiden via internet om kiezers te beïnvloeden. Dat kan. Natuurlijk kan altijd. Dat doet de Amerikanen, ja. doen dat ook. Ze kunnen ook proberen gevoelige informatie te stelen of zorgen dat twijfel ontstaat over de geldigheid van de verkiezingsuitslag. En dan hebben ze het over landen uh, als China en Iran. Die zouden dan heel graag Joe Biden uh, willen hebben. En de Russen zouden dan heel graag Joe Biden willen beschadigen. Het zijn... Aannames, Het zijn kansen. Natuurlijk zijn het kansen. Natuurlijk kan het gebeuren en het zal ongetwijfeld gebeuren. Maar er is nog helemaal geen bewijs. En je hoort dus nu MSNBC en Clinton... Uh, zowel over de komende verkiezing als over die van 2016 zeggen... dat het allemaal uh, bewezen uh, beïnvloeding was.
3: Je vult gewoon je hele uitzending met iets wat je nog niet weet.
0: Ja, precies. Ik, Ik
3: weet het, het zou leuk zijn of als dat soort mensen, uh, journalisten, dan na zo'n mededeling van veiligheidsdiensten... op zoek gaan naar feiten hè, en dat dan presenteren.
0: Nee, daar gaat het helemaal okay. niet om. Daar gaat het helemaal is dat ouderwets misschien? Dat totaal ouderwets. Okay. Bert, heb, ik weet niet of jij het hebt gezien... maar er, vorige week is er een, uh, heeft een producer van MSNBC... een open brief um, geschreven, ontslag genomen... omdat ze het journalistiek niet meer kon opbrengen... om daar nog langer te werken. Haar naam is Adrienne oh. Picari. Ja? Nee? Dat goed. Niet gezien. Ja. Dat het goed. Nee. Druppel was de uitspraak van haar chef die zei... Uh, kijkers komen hier niet voor het nieuws... maar die komen voor comfort. En oh, de... dat, ja. Ja, ja. dat is het verdienmodel van uh, veel commerciële media... in Amerika, maar ook in Nederland. Kijkers en lezers naar de mond praten, heet dat. In het geval van MSNBC betekent dat... het comfort is anti-Trump berichtgeving. Daaraan is alles ondergeschikt. Zij trok het niet meer en ze heeft ontslag genomen. Eigenlijk heel weinig aandacht geweest voor, voor deze open brief in, uh, in Nederland. Ook helemaal niet eigenlijk.
3: Nee, maar ik, wat mij uh, uh, opvalt is dat er niet meer journalisten dan ontslag nemen. Dat is toch. Ja, maar uh, dat is toch je hele, je hele eigen ethiek dan verloren. Ja, dat hè? klopt. Maar ik denk dat we in een
0: lastige tijd zitten en de uh, coronatijd dat er misschien niet overal uh, werk is. Bovendien mensen die zoals zij. Ontslag nemen en zeggen: Ja, het is MSNBC, is één grote anti-Trump zender. Ja, die kan dan misschien ja. nog bij Fox aan de slag, maar um, het wordt wel de, de spoeding wordt wel dun voor dit soort mensen.
3: Oh ja, ja dat is natuurlijk wel zo. Je, je bent dan wel meteen klaar. Ja. Je kan niet toch even, ja. uh, even gaan solliciteren. Maar ik, ik bedoel, het uh, zeggen dat, dat uh, ja, ik kan me gewoon niet, niet voorstellen dat het dat je daar als journalist en, en, en als programma maken, niet, 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 niet gewoon inderdaad. Ja, van wakker licht. Ja, maar die zender. Kijk, als je eenmaal bij zo'n zender
0: werkt, bij, bij, bij MSNBC. Hè, er is geen ander onderwerp dan Trump. Uh -huh. Zegt zij ook, schrijft zij ook. Het gaat nooit over het coronavaccin, over, over wat er precies fout gaat of wat er goed gaat. Het gaat altijd over Trump. Even nog een voorbeeld.
2: There are Democrats who listen to Dr. Fauci in the CDC. En there are Republicans who largely listen to the president. So when he's flip flopping on masks. Uh, when he's flip-flopping on the severity uh, of this pandemic. Saying, I don't know, it's all going to go away. What does that do to our ability to come together as a nation to fight this off? Ja, that's
1: a great point.
2: Dit,
0: it is a great point. Dit het eindigt altijd hierin. Je doet alsof je heel veel behandelt. Maar uiteindelijk kom je altijd weer terug bij Trump. En dat hij ja. slecht beleid voert, et cetera.
3: Ja. We Weersinwekkend. Ja, nee, ik, maar dat, ik begrijp dus niet dat zoveel mensen zich daar zo makkelijk verlenen, Omdat, uh, kijk, die, die, die zenders zijn eigenaar van iemand... en die eigenaar wil, wil winst maken. Die wil geld, die wil ja. uh, ratings. Nou, en die heeft door dat uh, mensen comfort zoeken... dus dat ze, dat ze gewoon in een, in een, in een gewatteerde echo-kamer willen zitten... en elke dag horen wat ze willen horen. Ja. Oké, okay, maar daar maakt hij het meeste win mee, winst mee. Maar normaal gesproken is het toch altijd een strijd tussen... De journalistieke inhoud en, en, en de hoofdredactie. en, en de baas, die, die het liefste inderdaad. alleen maar shit verkoopt. En ik begrijp niet dat dat hier niet zo is. dat al die lui daar zo makkelijk in meegaan. Uh, in, in het alleen nog maar doorpompen van, ja, van, van. van boilerplate, comfort, zo'n beetje. Over nou, ik, denk,
0: ik denk dat het komt omdat de meeste journalisten ter wereld. links of linksig zijn, en dat ze niks van. Trump moeten hebben. Zo simpel is het. Ja. En ook er zijn er ja, ja. Open rechtse... nee, maar Het, het jammere daarvan is. Je hoeft geen fan van Trump te zijn. Je mag best anti-Trump zijn. Maar als journalist is het heel erg treur. Dat je dat bent. En dat je daarmee uh, zo loopt te koketeren op televisie.
3: Maar dan moet je dan toch dood moe van worden. Ja. Ja. Als je elke dag naar je werk moet. Dat je denkt. Zo ik ga weer eens een lekker comfort verkopen. Voor de, voor de bankzombies. Die, ik, ik bedoel, maar dat is het dus. Je, je, je krijgt volgens mij een heel snel het idee... dat je bepaalde serieuze onderwerpen ook niet meer kritisch mag benaderen.
0: Ja. MSNBC ja, dus MS en uh, CNN zijn twee schoolvoorbeelden van Trump-hatende televisiezenders. De enige bij CNN die nog iets van een journalistieke onpartijdigheid toont... is uh, Jake Tapper, volgens mij. Maar voor de rest Jim Acosta, Wolf Blitzer, ja. Don Lemon, Fredo. Allison Camerota, uh, Aaron Burnett, Anderson Cooper, Brian Shelter. Allemaal Trump-haters. En nogmaals, het is prima om Trump te haten. Maar als nieuwsanker is dat toch echt een beetje sneu, vind ik. Um, aardige clip opgestuurd gekregen van onze man in New York, Kees Honig. Brian Shelter klaagt over Fox News. Dat zij Joe Biden te hard aanpakken. Let even op het zelfinzicht uh, bij
1: CNN... In de vraag en ook in het antwoord. When you see um, entire media companies essentially exist to tear down Joe Biden, is there an equivalent to that on the left tearing down Trump? <laughs>
0: dus hij zegt, hij zegt, het wo Biden wordt zo hard aangepakt. Zijn er voorbeelden dat media in Amerika ook hard Trump aanpakken? Nou ja, de, vraag, de vraag stellen is een beantwoorden, maar hier komt nog eventjes het antwoord van een van zijn
1: gasten.
2: Uh, there,
0: there really isn't. <laughs> right. Ondertussen is er nog steeds geen running mate voor Joe Biden. En die zou er wel zijn. Yeah. Hij had er de hele week voor, maar het lukte maar niet... Um... Dat is toch <laughs> een probleem, maar je kan niet kiezen. Afgelopen week moest hij wel weer alle zeilen bijzetten, Joe Biden, omdat hij zich liet ontvallen dat hij denkt dat alle zwarte Amerikanen één pot nat zijn. In tegenstelling tot Amerikanen van Aziatische afkomst, die allemaal uh, geweldig verschillend zijn.
2: What you all know, but most people don't know.
0: Dit is, hij begint al heel raar. Wat jij weet, maar wat de meeste mensen niet weten.
2: Unlike the African-American community, with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community. With incredibly different attitudes over different things.
0: Dus in tegenstelling tot de Zwarte-Amerikanen, zijn de Aziatische-Amerikanen geweldig divers en verschillend. De Zwarte-Amerikanen daarentegen, dat is één pot nat.
3: Oei, dat is lekker handig van Joe Biden. Ik snap ook echt niet, ik bedoel, hij weet toch dat hij, uh, dat hij presidentskandidaat is en zo. Ik, het lijkt wel alsof hij gewoon soms helemaal ook niet, uh, niet eens door heeft tegen wie die praat. Nee, en waar hij het
0: over heeft. en ja. Hij begint aan een zin, weet niet waar hij eindigt. Um, en <lacht> hij komt komen hele rare dingen uit. Ja, dat we, dat, we krijgen dus drie van die televisiedebatten. Dat wordt het buitengewoon uh, grappig volgens mij. Nee, die,
3: die gaat hij overslaan, toch? Of, nee, nee nee, 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 dat, nee, nee, dat kan oh, hij niet
0: overslaan. Oh. Dat kan hij niet, dat gaat niet.
3: Peter, ik heb alleen nog een bonusquote. Uh, heb jij nog iets? Ja, Heb je de graancirkels nog?
0: Ja, die, die, dat zit in de, in de bonusquote. Oh,
3: oké. Okay. Nee, dan, dan goed. Daar je This is the TPL podcast.
0: Want de bonusquote die komt uit Beieren in Duitsland. In de buurt van het plaatsje Pael uh, Is vorige week een schitterende perfect geografische graancirkel gevonden. Van de grond is hij eh, niet te zien natuurlijk... maar vanuit de lucht is het werkelijk schitterend. Eh, ik hoor graag jouw theorie, Bert. Maar eerst eventjes luisteren naar een aantal... Omstanders in dem Sonntag In der Nacht het geregnet und ähm war vier Stunden, viereinhalb Stunden bis die Sonne aufgeht von Mitternacht bis da und dass es keiner im Dorf mitbekommen hat, dass hier 10 oder 20 Leute hier in Unfug treiben, das ist unvorstellbar.
2: Ich bin begeistert, dass es sowas immer wieder gibt, ohne ein Urteil.
0: Ich bin hergefahren ohne Erwartung, was das erste Mal war und ich habe mir das jetzt hier nicht so schön vorgestellt, Ik vind het viel viel schöner als ich es mir vorgestellt habe, also das ist Wahnsinn, die Ausmaße, wie alles sauber das hier gemacht ist. Zo accuraat. en is echt waanzinnig. Ja, dit is... Ja. Mensen zijn sprakeloos. Even van die jongens die hier zegt... in het Duits, ik weet niet of hij het heeft kunnen volgen... zegt van ja, um, ik, heb dit, ik was hier nog. Uh, toen is de zon kwam op in twee uur tijd. Is het onmogelijk om dit te maken met 10 tot 15, 20 uh, mensen? Het ziet er zo perfect uit. Dus de grote vraag is... Bert, hoe denk jij dat dit gemaakt wordt?
3: Nou, ik ben uh, Lange Frans niet. Uh, op uh, Jeannette Ossebaard. Ja. Maar kijk, ik, ik, uh, bekend is dat er uh, uh, wereldwijd kunstenaarscollectieven zijn. die uh, in het verleden hebben toegegeven. graancirkels hebben gemaakt. En als je ziet wat ze hebben gemaakt, dan uh, valt je petje daar wel af. Het is heel knap. Het is echt heel knap. Uh, maar het, is wel ook, uh, het zijn vaak wiskundig ingestelde types die dit soort dingen kunnen maken. Uh, en het is opvallend dat dit soort dingen altijd verschijnen... als het zomervakantie is, om maar zo te noemen. Uh, aan de ja, andere kant... Nou, ja. vaak wel. Omdat het uh, graan
0: er dan staat, uh, natuurlijk. Nou
3: goed, omdat het graan er dan staat. Ja. Maar het, het graan staat langer dan, dan de zomervakantie. Uh, aan de andere kant... Ik, ik vind dat je niet moet blind staren... in elk geval op de complexiteit ervan... Um, Kunstenaars, zijn, goede kunstenaars kunnen goede kunst maken. Dus ook goede graancirkels. Uh, en dat is bewezen ook. Dus Nogmaals, er zijn mensen die hebben echt laten zien hoe ze dat doen. En die kunnen dat reproduceren. Aan de andere kant... Uh, vaak in dit geval is het zo dat mensen zeggen... ja, s'nachts was het er nog niet. En in die paar uur is het er ineens. Uh, we hebben daar ook verder niemand gezien. Dus het is wel onder heel mysterieuze omstandigheden... dat zoiets in een heel korte tijd ontstaat. Dat is natuurlijk wel... Zelfs als het goede kunstenaars zijn... heb je inderdaad twintig uh, man nodig die daar heel lang over doen. Dat was namelijk een ander ding. Dat uh, die mensen die zeggen dat ze graancirkels gemaakt hebben... zeggen daar ook meteen bij dat ze dat echt niet in een uurtje doen. Uh, maar daar uitgebreid een lange tijd mee bezig zijn. Uh, en je zou denken dat het toch opvalt als mensen... in grote getalen midden in de nacht in zo'n veld staan te ploegen.
0: Ja, met lampen.
3: Met lampen en en, uh, en touwen en, uh, en uh, planken. Uh, wat ook. Wel zo schijnt te zijn, naar langdurig onderzoek, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan, is dat er een hoop, toch een hoop vraagtekens overblijven. Onder andere door de manier waarop die uh, uh, granenholmen worden platgedrukt. Als je dat met een plank doet, breken ze af. Of komen ze op een bepaalde manier terecht. Daar blijkt in sommige graancirkels geen, geen sprake van te zijn. Uh, ook bekend is het dat als daar zo'n stukje wordt afgegraven en zo'n. Dat graan naar een laboratorium wordt meegenomen. blijkt ineens dat er, uh, als je daar iets anders op laat groeien. dat er inderdaad iets met die grond is gebeurd. En met dat graan is gebeurd. als dus dat onder een microscoop legt. Dus er zijn uh, wel hele serieuze, nog steeds serieuze vraagtekens bij sommige van die graan. ik zeg daarbij sommige. Dat is een beetje het probleem. Uh, wat je hebt, het is allemaal zo mooi en zo prachtig. Ja. Dat je, als je de e e eerste blik op werpt, denk je... wauw, dat kan niet met mensenhanden gemaakt zijn. Maar pas op, mensenhanden kunnen heel veel maken. Ook graancirkel.
0: Ja. Heb jij toevallig gezien of kun je uitleggen... op een simpele manier hoe dan zo'n graancirkel wordt gemaakt... door mensen die dat wel gedaan hebben?
3: Ja, door... Uh, uh, je maakt dit ding in het klein en door uitgebreide wiskundige berekeningen toe te passen... weet je ook hoe dat in het groot moet. En dan weet je, als je, nou, je hebt zo'n ding, dan weet je... dit moet dan, weet ik veel, 25 meter diameter worden. Dan sla ik daar een paaltje, daar span ik een touw... en dat touw moet dan exact zoveel meter, zoveel centimeter lang zijn. En als ik dan, want ze gebruiken dan een lange plank... Hè, om dat graand ook naar beneden te drukken... Mm -hmm. En dan, dan meet ze helemaal uit. En dus ze gebruiken daar bijvoorbeeld ook lasers voor, en echt geavanceerde meetapparatuur, om te zien hoe ver ik moet lopen. En zo bouw je dat stukje bij beetje op. Dus je maakt een soort, soort grid van, van vierkantjes of van zes hoekjes. En dan werk je dat hele grid af, van stukje bij stukje bij stukje. En dat is de manier waarop je dat doet. Dat is heel ingewikkeld en dat moet je wel goed kunnen. Maar nogmaals, er zijn dus mensen die dat ook echt goed kunnen. Die daar een hele goede manier voor hebben gevonden. Uh, wat je wel nodig hebt, uh, is, is iemand die, die in elk geval op een trapje kijkt. Uh, bijvoorbeeld of een drone die, die van boven kijkt, hoe gaat het? Maar wat ze heel goed hebben gedaan, in elk geval is het uh, kunnen omzetten... Uh, van een tekening, dus een op schaal, een tekening op schaal naar dat enorme veld. Uh, en als je dat goed doet, weet je precies hoeveel meter je waar dat graan moet plattrappen.
0: Goed, nou iedereen kan de graancirkel zien. Het plaatsje heet PAEHL, als ik het goed uitspreek. P-A-E-H-L graancirkel en je ziet hem vanzelf. Tot zover deze aflevering 186. We bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat ons vooral weten waarom je doneert. En een berichtje achterlaten kan op het e-mailadres info@tpo.nl. Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 18 augustus. Daarna komt de TPO Podcast twee weken van twee Spaanse eilanden.
3: In welk Island eiland ga jij zitten?
0: Dat vertel ik als ik er zit.
3: Oké, okay, goed. Goed.
0: Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: En veel plezier met de warmte.
2: TPO podcast Bert, Roesen, Roderick, Melo, Ranting and Reason. Bo, I need. Bo, I Bo,